0: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till EFS-kyrkan i Helsingborg och till att fira gudstjänst med oss. Daniel Svensson heter jag och Ulf Gustafsson här leder oss i lovsången. Och vi har David och Torvald som sköter tekniken. Och ett varmt välkommen till er också som följer gudstjänsten via vår sändning. Ni ska också känna er varmt välkomna. och Vi vill bara uppmuntra er att vara delaktiga i gudstjänsten. Så när vi står upp så kan ni stå upp där hemma också. Och så kan ni få känna att ni är med oss. Så varmt välkomna till er också. Vi är inne i en möteserie om de fem tjänstegåvorna som det står om i och Idag så har vi kommit fram till evangelisten. Apostel, herde, profet, evangelist och lärare. Fem tjänster som Jesus levde ut alla de här tjänsterna på allra bästa sätt. Och sen så tror vi att när Jesus lämnade så gav han de här tjänsterna till församlingen. För att vi tillsammans skulle kunna få utöva de här tjänsterna och likna Jesus. Inte bara enskilda utan som församling så kan vi faktiskt få göra det som Jesus gjorde. Vi kan få utföra de verken som han gjorde. Vi kan få likna honom som en gemenskap. Så det är en spännande tid vi är inne i tycker jag. Och Har du missat någon söndag så finns de inspelade både på ljud eller på video att följa. Idag så är det evangelisten som vi ska stanna till inför Innan jag ska predika så ska vi få sjunga en psalm till Och då tar vi upp en kollekt som vi brukar göra när vi samlas Vi bygger församling också genom att vi bidrar på olika sätt Men också med våra pengar så får vi vara med och bygga den här församlingen så din gåva är jätteviktig. Kända dig helt fri att delta i det. Men nu kommer det komma runt en liten korg. Du är välkommen att delta på det sättet också, om du vill. Och det kommer också komma upp ett swish-nummer här på väggen som man kan ge på det sättet. Tack för din gåva. Nu sjunger vi. Då så ska jag få tala om tjänstegåvan- att få vara evangelist. En evangelist som ordet betyder evangelium, det glada budskapet. En evangelist det är alltså någon som är bärare av det glada budskapet. Någon som berättar det glada budskapet om Jesus Kristus. Det är en evangelist alltså. Och Vi kan se när vi läser i Nya Testamentet att Ordet evangelist används tre gånger i Nya testamentet. Bibel 2000 översätter det med ordet förkunnare. Vi kan läsa i Apostlärgärningar 21 så talas det om Filippos, att han är en evangelist. Han är den enda som omtalas som evangelist. Det står om evangelisten i Efesbrevet 4. Det är stället som vi har återvänt till att han gjorde några till Evangelister Och så står det så här i andra Timotius brevet 4 så skriver Paulus så här till sin lärjunge Timotius. Jag besvärdar dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvärdar dig vid hans ankomst och vid hans rike. för kunna ordet, träd upp i tid och otid. Vederlägg till rättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren utan skaffar sig den ena läraren efter den andra- därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont och gör vad som åligger en förkunnare- en evangelist och fullfölj din tjänst. Han skriver det till Timotius. Han säger, fortsätt Timotius. Fortsätt predika de glada budskapen. Även om det kostar på för dig. Så fortsätt, sluta inte jag tänker så här, eftersom Filippos är den enda som omtalas som evangelist i Nya Testamentet så tänkte jag att vi skulle kolla lite närmare på honom idag. Vi ska få lära oss av Filippos. Och speciellt ett möte som Filippos har med den etiopiska hovmannen. Detta är en väldigt bra lektion i evangelistens tjänst. Så att när vi har en evangelitext i den här kyrkan så brukar vi stå upp. Så jag tänker att vi gör det. Vi står upp nu och så lyssnar vi på den här, det här mötet. Och vi får vara uppmärksamma på evangelisten Filippos. En ängel från Herren sa det till Filippos. Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var en mäktig hovenuck hos Kandake. Den etiopiske drottningen hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden, sa det till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade mannen och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett få som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom fördmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om? Säg själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. Och när de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sade Här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp på vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade sig, hade kommit till Ashtod och gick, sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Cesarea. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågoda och sitt Här har vi fått en härlig bild av en evangelist i funktion Och liksom han bara får göra det som en evangelist ska göra En evangelist, hur känns det? Hur känns ordet för dig? För oss kristna så har det ju ett rätt dåligt rykte bland oss kristna. Är det inte så? En evangelist. Fundera på det. Vad är det som väcks hos dig? En evangelist. Det är någon som ska ska vara på ett visst sätt. Göra vissa saker. Ut på gatan och haffa folk. Knacka dörr tori evangelisation stora kampanjmöten Vi kan bära på så många olika känslor om evangelister och bilder om det kan vara och alla såna här initiativ det är ju det kan vara bra Det behövs alla såna här initiativ men det är inte så att alla evangelister ska vara på ett visst sätt och göra vissa saker och man, liksom, man, man gör det som alldeles för liten bild av evangelisterna. Man tänker att de ska göra vissa saker. och såna här obekväma saker som får oss andra att känna liksom, oh, det där vill inte jag göra. utan Nu när vi lyfter fram evangelisten så låt oss se på Filippos. Låt oss se på Jesus absolut först och främst. Men låt oss se på Filippos. Hur, hur agerar han i det här mötet som han nu vi har fått läsa om. Och jag tänker på några saker här som jag ska lyfta fram. Det första så är Filippos, han är, han är lyssnande. Vi ser det. Direkt i början va, så, så är det, han får höra någonting. Gå ut där på gatan och ställ dig. Den är tom, men gå ut där. Han lyssnar. Det är någon som leder honom. Han, är, han har på något sätt ett lyssnande hjärta. Han lyssnar till Guds ledning. Han är öppen för liksom, vad, ska, vad ska Gud leda mig idag? Vad ska hända idag? Han är nyfiken. Och Han är också lyssnande. Han är lyssnande uppåt mot Gud- Men han är också lyssnande när han kommer till den här mannen. Så lyssnar han. Han går inte fram och pratar direkt. Utan han lyssnar på vad den här mannen läser för någonting. Han är uppmärksam vad som händer hos den andra personen. Han är lyssnande. Det är det första. Innan man kanske ska börja prata. Hur viktigt är det då inte att man börjar att lyssna på personen, då kanske det också finns en möjlighet att man faktiskt ska kunna prata med den här människan om man börjar att lyssna. Så viktigt i varje möte med en annan människa att få vara lyssnande både till den personen men också uppåt. Hur leder Gud mig i det här mötet? För det andra, Filippos, han går dit Gud kallar honom Han har utvecklat en känslighet och en öppenhet för att vad har Gud för mig idag? Kanske Gud vill använda mig på något sätt i något möte. Och det är en väldigt stor skillnad just att få ha den här uppmärksamheten i sitt liv. Att Gud kan faktiskt leda mig in i någon situation idag. Där jag kan få... Och jag brukar tänka så att det den här just, ja, men detta kanske inte är en slump va? Nu har jag hamnat med den här personen Det kanske är på en buss Det kanske är på McDonalds Det kanske är vad som helst och så, Ibland får jag att Detta kanske inte är en slump Detta är kanske Gud kanske har någonting Han är kanske och färde här och så gör det mig lite mer uppmärksam. Jag blir lite mindre självcentrerad. Och så blir jag lite mer uppmärksam mot Gud, men också mot den andra människan. Tänk om anden har lett mig till detta möte. Att gå dit Gud kallar. För det tredje så står det att han håller sig nära. Han går nära, han håller sig nära vagnen och Detta handlar om relationer. Jag tror det är det allra bästa sättet att få nå vidare med evangeliet. Det är nära, goda relationer. Att få vara någon som lever nära människor. Det är evangelistens hjärta på något sätt. Att han håller sig nära. Bygger nära relationer. Den fjärde punkten som vi kan se det är att han undervisar i rätt tid. Alltså han börjar ju inte bara direkt att nu så ska jag berätta för dig här vad jag vet och vad som är viktigt för mig. Och detta måste du få veta. Utan Han är uppmärksam, han är lyssnande och när tillfället kommer, då är han beredd att berätta. Och det kommer inte med att han säger Du, jag har någonting att berätta för dig utan det är istället han som frågar Du, kan du hjälpa mig med detta? Vad tror du om detta? Och där kan Filippos komma, nu Där, nu är det läge att berätta Det fanns en inbjudan på något sätt och han undervisar i rätt tid Han börjar prata liksom Det fanns en öppning där Som han tog. Det femte var att han han predikade evangeliet om Jesus. Och det är också viktigt att göra det. Han predikar det viktigaste för den här mannen. Och när vi bygger relationer med människor. Och man kan göra det under rätt så lång tid va. Så kan det vara så att man har kommit in på de här andliga samtalen. Och det har blivit så då liksom, yes, nu kan vi prata om detta och det är inte lika känsligt. Man har kommit in på andliga samtal och det är liksom spännande. Men vid något tillfälle så måste man ändå komma till. Detta är det viktigaste, alltså predika evangeliet. Det kan faktiskt stanna vid det här med bara ett andligt intresse, andligt samtal. Men vid något tillfälle så behöver vi faktiskt också berätta det centrala i evangeliet. Att Jesus älskar dig, han har dött och han har uppstått för dig. Han vill liksom leva nära dig. Att inte bara låta det vara andliga samtal utan också vid något tillfälle Som Filippos gör. Han predikar evangeliet. Han går till det centrala. Och det sista så får han vara med och döpa den här mannen. Alltså välkomna personen in i kyrkans gemenskap. Det är det som är dopet. Det är vägen in i kyrkans gemenskap. Och vi får se att han får vara med och göra det. Han får... Bli en del av kyrkans gemenskap. Jag tycker de här punkterna är rätt så bra så att man kan ha med sig och fundera på hur man kan omsätta det i sitt eget liv. Nu händer ju allt detta på ett möte. Men för oss kanske detta är de här punkterna. Det är kanske under flera års tid. Nu är det läge för detta. Nu kom öppningen. Nu blir det läge att faktiskt predika evangeliet. Men att få vara lyssnande, att gå dit Gud kallar, hålla sig nära människor undervisa rätt tid, predika evangeliet och sen få välkomna dem in i kyrkans gemenskap. Jag tänker att idag så vill jag verkligen peppa för den här boken. Arne G. Skagen har skrivit en bok som heter Gräv där du står. Han skulle ha kommit hit för två år sedan och haft en möteshelg. Men sen kom ju någonting som hette Corona och det blev inte av. Men vi har ändå hans bok här och några av er vet jag har köpt den. Det finns böcker där ute. Och jag skulle verkligen vilja för dig som känner idag att det här just att vara evangelist, det bränner till hos mig. Detta är en bok för oss alla, verkligen. Där han, en evangelist, delar sitt hjärta. Och när jag, läst, när jag läste denna så blev jag bara så... Oh, jag blev så glad, jag blev så inspirerad Det finns en sån enkelhet I hans ton Det är liksom inte alls det här Den här bilden av evangelisten Som vi kanske kan bära på Utan det är den här mer Hur kan Gud använda mitt liv? Hur kan han leda mig I min vardag? Hur kan jag få vara en evangelist där jag är? Gräv där du står Det finns några där ute Så vill du inte köpa den så låna hem den och läs. Gå snabbt och läsa den och så lämnar du tillbaka den här när du har läst den. Eller så ger du den vidare till någon annan. För att det, ja, Jag tror verkligen att alla har glädje av att läsa det han skriver i den boken. Och Då skriver han bland annat så här. Jag har ett citat av Arne G. Skagen. Jag har träffat många kristna som får dåligt samvete. När evangelisation kommer på tal. De vet att de borde dela evangeliet med andra människor. Men de upplever evangelisationen som en jobbig plikt och en tung börda. Och jag brukar säga: Om du känner det, så ska du inte ens tänka på att dela evangeliet. Bara låt det vara. För en del kommer det svaret totalt överraskande. Vissa provoceras. Vill du inte att folk ska höra evangeliet? Självklart gör jag det. Men evangeliet är, de god, det är den goda nyheten. Det är budskapet om Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Och Då är det viktigt att förpackningen matchar innehållet. Att budbäraren och budskapet inte motsäger varandra. Alltså hela tiden. Om vi ska komma med det glada budskapet så är det någonting som måste på något sätt ha berört oss. Att vi själva är glada för det. Och jag tror att människor lyssnar mycket mer på vad är det som driver dig att tala än vad du faktiskt säger. Människor lyssnar mycket mer på vad är det som driver dig att säga det du ska säga? Och vi vill ju inte ge vidare någon slags pliktkänsla att man ska göra det av en plikt. Utan vi vill ju ge vidare glädjen i Kristus Jesus. Och bara Guds stora kärlek. Det är det som driver en evangelist. Det är inte plikten. Utan det är glädjen och kärleken. Så låna gärna hem den här boken. Låt dig inspireras av en evangelist. Några fler citat från den här boken som jag gillar. Det är, Han skriver så här. Ju närmare vi lever Jesus, desto närmare kommer vi vara de han älskar. Evangelisation är ingen aktivitet- Utan det är ett naturligt uttryck för din och min relation till Jesus. Och det sista som jag tycker är härligt också. Fokusera på vad Jesus tänker om den du pratar med. Inte vad du, inte vad den du pratar med tänker om dig. Återigen så tror jag att vi kan öva upp den här Uppmärksamheten och den här nyfikenheten att bara kanske Gud vill leda mig, kanske leder han mig in i något. Och som med alla de här andra tjänsterna så är det inte så att det är vissa som är evangelister och så ska de ta hand om den tjänsten. Utan evangelistens tjänst det är att få alla oss andra att Förstå att detta är viktigt Evangelistens tjänst är att få Alla oss andra aktiva På det här sättet Och så finns det vissa här i församlingen Som vi kan ta rygg på Som vi kan inspireras av Och jag tror vi alla kan öva upp I den här känsligheten Den här blicken Att Gud Kanske har du Kanske kan du använda mig den här dagen Jag brukar säga att när man har bett den här bönen på morgonen kanske eller inför någonting och så ber man den här bönen, helig ande, led mig. Eller använd mig i det här mötet när jag ska träffa den här personen. Så brukar jag i alla fall be en bön innan. Använd mig. Men sen är jag ju så dum så att man glömmer av att man har bett den bönen ibland. Och så tänker man att när jag får en tanke då, så tänker jag det är bara jag, det är bara jag. Men de här bönorna som vi ber, de, är, de funkar. Så när du ber en sån bön, heligande led mig inför ett möte, då, måste, då där, så det funkar. Då kommer säkerligen du få någon tanke eller någonting. Men vi tänker kanske ofta att man ber den bönen, nu har jag gjort det. Och sen så glömmer man bort. Men att få leva i det på sätt. Led mig Gud, använd mig. Och då tror jag också att han vill använda oss på väldigt enkla sätt. I de relationer där du står. Och vi i den här församlingen så har vi ju den här korgen som vi brukar lyfta fram varje söndag. Och här har vi skrivit ner namn på människor som vi vill Ska komma till tro på Jesus. Och bli en del av hans församling. Och detta är vårt absolut bästa och största evangelisationsprojekt. Det är ingen, vi behöver ingen anställd. Vi behöver ingen liksom lokal. Utan det är när vi var och en delar evangeliet vidare. Med de personer som vi är satta nära. Och jag tror att, det, att Gud vill använda oss. På det sättet. Jag tror att det finns så mycket i ditt och mitt liv. Som vi kanske tänker att detta är bara slump. Men där Gud, han har satt människor i din närhet. För att du ska få dela evangeliet med dem. Det kan vara att du har hamnat bredvid en granne. Det kan vara att du har någon kollega. Det kan vara någon liksom är skol, skola i din utbildning. Och så får vi bara tänka kanske eller som den här frågan som vi också ställer till varandra ibland Vem är jag sänd till? Vem är jag sänd till? För vi är bärare var och en av den här församlingen så är vi bärare av det glada budskapet. Så låt oss be över detta. Här är vi tackar dig för att du har visat oss vad sann kärlek är. Att du drevs av kärlek till oss. Att dö och att uppstå för oss. Här är ingen har älskat som du. Herre, jag ber att du ska inspirera oss på nytt med den kärleken. Att vi ska få bli drivna av den kärleken. Till människor som du älskar. Och som finns i vår närhet. Herre vi ber för vår församling. Att du ska väcka upp evangelister. Och att du ska för var och en av oss herre. För att vi ska få känna att detta är viktigt. Att du vill använda oss på olika sätt. För att sprida det glada budskapet om dig Jesus. Och än en gång så vill vi bara lyfta upp de här personerna De som är skrivna här i korgen Och sen hör du också alla bönor som beds här För andra personer Vi nämner dem vid namn Och vi ber dig Herre Låt oss få vara en församling Herre Där människor ständigt kommer till tro på dig Förlåt när vi gör det så svårt och konstigt Vi ber, Herre, för de här personerna som vi har bett för länge. Vi ber om såna här öppnade tillfällen då det är läge att faktiskt få berätta evangeliet. Vi ber om sådana tillfällen. I den här veckan som kommer så ber jag att vi ska få gå som Filippos vandrade genom livet. Uppmärksamma på din ledning. Uppmärksamma på människors behov runt omkring oss. I Jesu namn. Amen.